0: Herzlich Willkommen. Eigentlich schien der sogenannte Islamische Staat besiegt im Irak und in Syrien. Umso grausamer schlagen IS-Fraktionen in anderen Teilen der Welt zu, so wird vermutet. Wie zuletzt auf der ägyptischen Halbinsel Sinai. Terror von Muslimen gegen Muslime. Ägypten befindet sich seit Jahren im Kampf gegen Terroristen. Bevor wir zu anderen Themen in dieser Sendung kommen, will ich die Situation mit unserem Korrespondenten Volker Schwenk analysieren.
1: Gebete für die Verwundeten und die Toten. Ägypten trauert und ist voller Wut. Wieder ein Terroranschlag. Wieder scheint der sogenannte Islamische Staat verantwortlich. Erst explodieren Sprengsätze beim Freitagsgebet in einer Moschee im Nord-Sinai. Dann feuern 20 bis 30 Angreifer, mutmaßlich Terroristen vom IS in die Menge, töten mehr als 300 Menschen. Schon vor einem Jahr hat der IS im Nord-Sinai begonnen, koptische Christen anzugreifen, aber auch Muslime, die Zigaretten oder Alkohol verkaufen. Sie zwingen Frauen auf der Straße, die Burka zu tragen. Solche Angriffe sind nicht neu. Was neu ist, ist das Ausmaß dieses Anschlags. 27 Kinder sind unter den Todesopfern. Im Krankenhaus kämpfen Verwundete um ihr Leben. Ein 13-Jähriger, schwer verletzt, erinnert sich an den Anschlag. Ich war draußen vor der Moschee. Plötzlich hörte ich von innen Schüsse. Ich sah Menschen rennen. Und als ich in die Moschee hineinging, kletterten Leute über Körper. Sie versuchten irgendwie rauszukommen. <lacht> Ägyptens Präsident kündigt im Staatsfernsehen eine harte Antwort an, Vergeltung und Rache. Es ist das alte Muster von Gewalt und Gegengewalt. Die Luftwaffe fliegt Angriffe auf Ziele im nord Waffenlager und Verstecke von Extremisten seien zerstört, mehrere Terroristen getötet worden, heißt
2: es. Das Einzige, was Ägypten seit
1: vielen Jahren versucht, ist eine Politik der eisernen Faust, wie Präsident Sisi es nennt. Was wir im Nord-Sinai brauchen, ist ein umfassender Ansatz. Es geht um wirtschaftliche Aspekte, um die Entwicklung der Region, auch um Erziehung und Bildung im Kampf gegen den IS. Der IS in Ägypten immer bedrohlicher. Oktober 2014, Staatsbegräbnis für 30 Soldaten. Der ägyptische IS-Ableger hat sie auf dem Sinai ermordet. Oktober 2015, eine Bombe explodiert in einem russischen Ferienflieger über dem Sinai. Alle 224 Insassen sterben, der IS übernimmt die Verantwortung. April 2017, die Terrormiliz IS greift erneut ägyptische Christen an tötet bei Anschlägen auf koptische Kirchen mindestens 45 Gläubige. Präsident Sisi erklärt den Ausnahmezustand, schränkt Grundrechte weiter ein. Der Terror geht weiter.
3: Der IS ist besiegt insofern, als er
1: nirgendwo mehr Land beherrscht. Aber er ist weit davon entfernt, keine Gefahr mehr darzustellen. Der IS wird immer eine Bedrohung sein, für Zivilisten und für die Sicherheitskräfte gleichermaßen. Ein weißes Leichentuch am Rande eines Massengrabes. Die mehr als 300 Toten vom Freitag sind schon beigesetzt. Ein schmuckloser Stein für eines von vielen Opfern des Terrors.
0: Volker Schwenk in Kairo. Dreitägige Staatstrauer in Ägypten und Bombardements auf dem Sinai durch das Militär. Kommen Sie überhaupt an Informationen über die Lage vor Ort ran?
1: Leider nicht an direkte Informationen, denn der nord ist sozusagen militärisches Sperrgebiet. Schon seit vielen Jahren, da gibt es Checkpoints der Sicherheitsbehörden und da werden Journalisten rausgefiltert, ausländische und inländische. Wir haben mehrfach Anträge gestellt, bei der Armee dort berichten zu dürfen, die wurden jeweils Deswegen sind wir auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen. Was wir hören, ist, dass die Sicherheitsbehörden, Armee und Polizei nicht zimperlich sind im Umgang mit der Zivilbevölkerung, wenn es um den Kampf gegen Extremisten geht und dass es immer wieder zu zivilen Opfern kommt. Warum traf es ausgerechnet dieses Dorf? Die Moschee wurde ja besucht von Anhängern der Sufi-Richtung des Islam und mit dieser Richtung haben die Dschihadisten vom IS ein Problem, für sie sind das Ketzer und sie waren offensichtlich mehrfach in der Vergangenheit in diesem Dorf und haben die Gläubigen gewarnt, weiter dieser Glaubensrichtung anzuhängen und sie haben sie auch davor gewarnt, noch weiter sich äh, sogenanntes unislamisches Verhalten zu Schulden kommen zu lassen, also zum Beispiel zu rauchen oder äh, Alkohol zu trinken. Offenbar gab es auch eine dezidierte Warnung. Dieses Dorf dürfe auf gar keinen Fall mit den ägyptischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten im Kampf gegen den IS. Möglicherweise hat sich das Dorf daran nicht gehalten und dieser schreckliche Anschlag war dann so
0: etwas wie eine Strafaktion. Seit 2014 gilt auf dem Sinai Ausnahmezustand und doch können 20 bis 30 Terroristen koordinierte Angriffe planen. Der sogenannte IS scheint dort Fuß zu fassen. Warum? Die Bevölkerung dort hat seit vielen Jahren, nicht
1: erst seit Präsident Sisi, ein schlechtes Verhältnis zur Regierung in Kairo. Sie fühlen sich benachteiligt. Und die massiven Vorgehen der Armee und der Polizei gegen die Extremisten und die Kollateralschäden bei der Zivilbevölkerung haben dieses Verhältnis nicht eben verbessert. Wenn also die ägyptische Regierung weiter vor allem auf Gewalt als Politik und als Strategie in dieser Region setzt, dürfte sich das in der Zukunft nicht deutlich ändern. Und es wird dann auch weiter Menschen im Nord-Sinai geben, die den IS vielleicht nicht unterstützen,
0: aber doch zumindest dulden. Danke für diese Einschätzungen nach Kairo. Und wir machen einen Schnitt. Sexistische Werbung, für die es woanders wohl Strafen gäbe. Aber nicht in Russland. Das hat Goline Atay heute getwittert. Frauen als hübsche Objekte. In Russland kämpfen sogar Politikerinnen für den Erhalt des Patriarchats. Was für eine Rolle rückwärts. Nach der Revolution 1917 waren Russinnen Vorkämpferinnen für Frauenrechte, die Sowjetfrauen noch Heldin der Arbeit. Heute lautet die erste Regel, bloß nicht wie die ungepflegten, ungeschminkten Europäerinnen sein. Und die zweite, such dir bloß einen Mann, am besten einen Oligarchen.
4: Es sieht aus nach einer Einladung für mehr als nur ein Menü. Durchweg jung, liebreizend, anziehend sind sie, die Flugbegleiterinnen der staatlichen russischen Fluglinie Aeroflot. Alt, fett und hässlich, so nennen sie sich ironisch zugespitzt. Russland führe einen neuen Krieg gegen Frauen. Und sie, ebenso wie hunderte andere Flugbegleiterinnen, sind die Verliererinnen. Die Leitung hat mich gerufen, um Fotos von mir zu machen. Erst jetzt begreife ich, wie demütigend es war. Erst ein Porträt, dann ein Ganzkörperfoto. Ich sollte in einem 45-Grad-Winkel stehen. Dann wurden wir wie Vieh aufgeteilt und man entschied, welches Vieh wohin fliegen darf. Die Firma erklärte öffentlich, Passagiere wollten eben schlanke Frauen sehen. Männer hingegen dürften weite große Größen tragen. Weniger Gehalt, niedrigerer Rang. Evgenia Magurina und Irina Jerusalemskaya zogen vor Gericht und gewannen. Aeroflot darf Flugbegleiterinnen keine Kleidergröße vorschreiben. Aber nachdem wir vor Gericht gewannen, änderte sich für uns nichts. Sie setzten mich einfach nicht mehr ein als Leitende Senior Stewardess. Es wurde einfach psychologisch unerträglich. Es war schrecklich. Dieser ständige Druck, sie hetzten die Kolleginnen gegen uns auf, gerade die Jüngeren. Die eine verließ die Firma, die andere wird nicht mehr auf den besser bezahlten Auslandsflügen eingesetzt und das nach 20 Jahren im Job. Frauendiskriminierung? Ein tägliches Phänomen. In keinem Land der Welt sind so viele Berufe für Frauen verboten. Ein Gesetz über Gleichberechtigung steckt seit Jahren fest. Nehmen Sie die Firma Google. Als ich mit Googles Russlandvertretung sprach, kam heraus, dass dort niemand für Gleichstellung zuständig ist. Google hat überall Gleichstellungsbeauftragte, nur nicht in Russland, weil das hier noch nicht Fuß gefasst habe. Das Land ist wohl noch nicht bereit. Das Land erfreut sich am Sexismus. Werbung für ein Erfrischungsgetränk. Nichts Ungewöhnliches. Werbung für ein Asia-Restaurant. Sie ist aus Petersburg, sagt er, aber sie kann auch asiatisch und jederzeit und überall meinen Hunger stillen. Das Staatsfernsehen macht sich lustig über die Opfer von Hollywood-Regisseur Harvey Weinstein und hat Mitleid mit dem Übergriffigen. Kaum zu glauben, Russinnen, die für Weinstein protestieren, vor der US-Botschaft in Moskau. Harvey, erregt mich. Harvey, komm nach Russland, steht auf ihren Plakaten. Diese Sankt-Petersburgerinnen wollen das ändern. Mit Botschaften, die an russischen Tabus rühren. Feminismus oder Tod sprühen sie an die Wand. Ein paar Männer schauen ihnen zu. Feminismus gilt in Russland als westliche Idee aggressiver, hässlicher Frauen. Feministinnen werden angegriffen. Die beiden DJs und Kunststudentinnen kreieren ihre eigene Mode. Auf ihren T-Shirts fordern sie, mit Menstruation oder mit Schamhaaren völlig selbstverständlich umzugehen. Willkommen im Dschungel oder Madonnas Hit Like a Virgin auf dem Slip für das Recht der Frau auf die eigene sexuelle Lust. Darüber zu sprechen sei in Russland ungehörig. Die Frau bei uns soll einerseits eine Superhausfrau sein, treu, hörig, sanft, unschuldig, immer jung, immer zu Hause in der Küche. Andererseits soll sie sexy sein, provokante Kleider tragen, stets in voller Montur, auf Pumps. Die Erlöse ihrer Tragetasche kommen Frauenhäusern zugute. Geschätzt, jede zweite Frau erlebt in Russland sexuelle Gewalt oder Belästigung. Die Gesellschaft werde immer sexistischer, zugleich immer konservativer. Ich denke, Putin ist das Patriarchat. Das Patriarchat ist Putins ganze Ideologie. Präsident Putin im Gespräch mit einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Sein väterlicher Rat an
0: Sie? Vergessen
4: Sie nur nicht die Erfüllung Ihrer demografischen Pflicht. <lacht> 1917. Es sind Russlands demonstrierende Frauen, die die Revolution und den Sturz des Zaren einleiten. Noch vor den meisten westlichen Frauen erringen sie das Wahlrecht. Als erste weltweit dürfen sie legal abtreiben. Der Feminismus erlebt eine kurze Blüte. 100 Jahre später. Die Smolny-Kathedrale von St. Petersburg. In der Zarenzeit war hier eine Schule für vornehme Damen. Zu guten Müttern und Offiziersgattinnen wurden sie ausgebildet. Jetzt ist hier eine Mädchenschule, die sich auf die gleichen adligen Prinzipien beruft. Heute sollen sie an weibliche Musikinstrumente, wie die Harfe, herangeführt werden. Die Eltern sind überzeugt. Frauen zu sein, das müssen meine Töchter hier lernen. Heutzutage ist bei den Frauen so viel verloren gegangen, Da tragen sie Jeans, müssen viel arbeiten, aber ich denke, eine Frau muss eine Frau bleiben. Geschichte und Französisch, Etikette und Tanz, Geduld und Demut. Kurse wie diese sind ungemein gefragt. So gefragt wie jene, wo erwachsene Russinnen Weiblichkeit lernen wollen. Das Geheimnis dieser Weiblichkeit ist einfach. In der Familie, da muss der Mann das Oberhaupt sein. Eine Frau ist die Stütze des Mannes, sie ist Mutter, das ist ihre Hauptbestimmung.
5: 100
4: Jahre nach dem ersten Frauenmarsch in Russlands Geschichte wollen viele Erbinnen der Revolution nichts anderes, als wieder Prinzessinnen zu werden.
0: Welche Antworten findet die Gesellschaft auf die Digitalisierung? Das ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen unserer Zeit. Ein Vorschlag ist das bedingungslose Grundeinkommen. In Finnland läuft seit Jahresbeginn ein Experiment mit 2000 Arbeitslosen wie diesen beiden. Sie erhalten 560 Euro monatlich ohne Gegenleistung, etwa 80 Euro mehr als der Sozialhilfesatz und dürfen dazu verdienen. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, wäre dies das Ende der Demokratie. Menschen bräuchten reguläre Arbeitsverhältnisse, betonte er gerade erst. Ist das Grundeinkommen wirklich die falsche Antwort? Was bewirkt es? Klaas-Oliver Richter zieht eine erste Zwischenbilanz.
5: Der Klang der Trommel muss noch ein wenig angepasst werden, bevor sie ganz fertig ist. Das weiß Juha Jervinen aus Erfahrung. An dieser arbeitet er seit Tagen. Vor Weihnachten soll sie an den Kunden versandt werden. Juha schnitzt Schamanentrommeln. Auf Bestellung
2: Einzelstücke. Ich versuche derzeit, so viele Trommeln wie möglich zu machen und möglichst viel Geld zu verdienen. Handarbeit dauert aber immer länger. Es ist halt keine Massenproduktion. Deswegen wirft dieses Geschäft auch nicht so viel ab.
5: Immerhin, die bis zu 700 Euro, die er für ein Instrument bekommt, die darf Juha inzwischen behalten. Davor wurde alles, was er sich dazu verdiente, von seiner Arbeitslosenhilfe abgezogen. Juha Jervinen war sechs Jahre ohne Job, ist einer von 2000 Arbeitslosen, die das bedingungslose Grundeinkommen in Höhe von 560 Euro erhalten. Neben dem Trommelbau kann sich der Künstler jetzt um seine Kinder und den Haushalt kümmern.
2: Ich bin den Stress endlich los. Früher, als ich Arbeitslosenhilfe bekam, da hätte ich mich regelmäßig beim Arbeitsamt melden müssen, nachzuweisen, dass ich mich aktiv um einen Job bemühe. Das war schon belastend.
5: Auch Jarko Kahonen aus Ulu in Nordfinnland bekommt die Grundsicherung. Vier Jahre war er ohne Arbeit, nachdem seine Firma hier zumachte. Irgendwann merkte der Informatiker, er ist zu alt für die jungen Start-ups und zu lange aus dem Geschäft, um einen Job als Programmierer zu bekommen. Jetzt will er sich selbstständig machen. Das Grundeinkommen bietet ihm die nötige Sicherheit. Damals in der IT-Branche, da waren die Gehälter
2: ganz in Ordnung. Und die Selbstständigkeit ist ja mit Risiken verbunden. Aber ich wollte schon so lange mein eigener Chef sein. Und
5: jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, das anzugehen. Und einen anderen Weg einzuschlagen. Hochpreisige Schokoladen verkaufen, das ist seine Geschäftsidee. In den Einkaufszentren von Ulo bietet er den Feinkostshops seine exquisiten Süßigkeiten an. Die importiert er unter anderem aus Deutschland. Jetzt hofft er aufs Weihnachtsgeschäft. Daheim hat er einen Internetshop aufgebaut, der soll sein Kleinunternehmen richtig erfolgreich machen.
2: Wenn du nur zu Hause auf dem Sofa sitzen willst, dann gibt dir das Grundeinkommen die Möglichkeit, weiterhin faul vor dich hinzuleben und nicht mehr zu versuchen, einen Job zu finden. Aber für Leute wie mich, die arbeiten wollen, ist es sehr motivierend.
5: Ein Jahr hat sich Jarko Zeit gegeben, dann soll sein Schokoladenunternehmen profitabel sein. Denn eines ist auch ihm klar, allein mit der Grundsicherung kommt man in Finnland kaum über die Runden. Die finnische Regierung hält sich zurück, wenn es um eine erste Zwischenbilanz geht. Wie die 2000 Testpersonen die Grundsicherung für sich genutzt haben, soll erst nach Ende des Modellversuchs in gut einem Jahr ausgewertet werden. Vielleicht aber wird das Grundeinkommen eine wichtige Rolle spielen, wenn sich die Arbeitswelt radikal verändert. Wie sich der Arbeitsmarkt
2: in der Zukunft entwickelt, ist ja nicht klar.
3: Es kann sein, dass es durch die
2: Automation einfach nicht mehr genug Arbeit für alle gibt. Und dann müssen wir grundsätzlich überlegen, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme ganz neu gestalten.
5: Für Alayeskanen aus Tampere bedeutet das Grundeinkommen vor allem eines, Sicherheit. Die ehemalige Hotelfachfrau findet schon seit langem keinen festen Job mehr, hat sich allein in diesem Jahr 150 Mal beworben, ohne Erfolg. In der Stadtbibliothek sucht sie online nach Arbeit, mehrmals in der Woche kommt sie hierher. Aber sie ist chancenlos, sagt sie, zu alt, nicht qualifiziert genug.
4: Wahrscheinlich habe ich im vergangenen Jahr weniger als einen Monat gearbeitet. Es gab mal hier etwas, mal da. Gestern habe ich bei einem Umzug mitgeholfen, für acht Stunden. Das sind diese typischen Kurzzeitjobs.
5: Eila bastelt Puppenstubeneinrichtungen, die will sie verkaufen. Die Wichteltürchen sind gerade besonders angesagt. Wie es mit ihr nach dem Ende des Modellversuchs weitergeht, sie weiß es nicht.
4: Ich werde immer älter, werde dann ja schon 56 sein. Das macht mir wirklich Angst.
5: Juha Jerwinen hingegen hat noch viel vor. Und seitdem er das bedingungslose Grundeinkommen erhält, kennt seine Kreativität keine Grenzen mehr. Dieses leerstehende Kulturzentrum will er mit ein paar Freunden kaufen. Art B&B heißt sein Projekt. Künstler sollen hier einziehen, den Platz für ihre Arbeit nutzen. Er brennt für seine Idee, aber weder Juha noch seine Freunde haben das Geld dafür. Trotzdem seinen Optimismus lässt er sich nicht nehmen.
2: Die ganze Welt entwickelt sich doch über Innovationen. Es sollte möglichst viele davon geben. 100 wilde Ideen braucht man, am Ende bleiben zwei, die funktionieren und uns nach vorne bringen.
5: Das Grundeinkommen sei so eine Innovation, findet Juha. Und viel zu schade, als dass man es nach zwei Jahren einfach wieder abschaffen sollte.
0: Ein weiteres Zukunftsthema für uns, Streit um Ressourcen. Heute stellen wir die Lage am Nil in den Mittelpunkt mit zwei Reportagen. Der Nil, fast 6700 Kilometer lang. Ein Dutzend Länder nutzen sein Wasser. Der blaue Nil, der in Äthiopien entspringt, bringt dabei etwa 85 Prozent der Wassermenge mit. Um das für die industrielle Entwicklung zu nutzen, entsteht in Äthiopien dieser gewaltige Staudamm in Eigenleistung ohne fremde Kredite. Sabine Bolands Reise zu Äthiopiens Prestigeprojekt beginnt an der Quelle des blauen Nil.
6: Mit letzter Kraft schleppt sie sich den Weg entlang. Für viele ist die heilige Quelle des Nils die letzte Hoffnung auf Heilung. Aus dem ganzen Land strömen Pilger nach Gish-Abey, eine Art äthiopisches Lourdes. Wasser aus dem Nil, Schläge mit dem orthodoxen Kreuz und Gebete sollen helfen. Bis die Prozedur Wunder wirkt, können allerdings Jahre vergehen. Die Pilger sind in ihre Rituale versunken. Sprechen möchte darüber niemand. Hinter dieser unscheinbaren Schnur liegt einer der heiligsten Orte Äthiopiens. Nur wer fastet, männlich, orthodox-christlich und barfuß ist, darf hier durch. Anderen gegenüber wird die heilige Quelle des blauen Nils, des Abbey, wie er hier heißt, streng abgeschirmt. Etwa 100 Kilometer weiter fließt das heilige Wasser in den Tana See, den bislang größten See Äthiopiens. Auf einem Inselchen mitten im See liegt die Kirche Debre Mariam, eines von vielen orthodoxen Klöstern in dieser Gegend. Auch hier glauben Pilger an die Kraft des Wassers. Priester Eschete Medem ist am Abbey geboren und aufgewachsen. Abey bedeutet Leben für mich, nicht nur weil das Wasser heilig ist, auch weil die Kirche auf dieser Insel mir Arbeit gibt. Die Kirche und der Fluss sind eng miteinander verknüpft. Menschen kommen her, um geheilt zu werden. In früheren Zeiten hat das Wasser des Nils einige Menschen sogar vom Tode auferstehen lassen. So mächtig ist der Fluss, dass er die Menschen an Wunder glauben lässt. Die tissisat wasserfälle sind die zweitgrößten Afrikas. Das allein ist auch schon fast ein Wunder, in Äthiopien berüchtigt für Hunger und Dürre. Im armen Hochland scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Von hier fließt der Nil weiter nach Westen und soll von dort aus bald das ganze Land mit Strom versorgen. Auf der wohl größten Baustelle Afrikas entstehen ein Staudamm und ein Kraftwerk. Rund um die Uhr schuften knapp 10.000 Bauarbeiter. Eigentlich sollte der große Damm der äthiopischen Wiedergeburt dieses Jahr fertig werden, doch man hinkt im Zeitplan hinterher. Mit der Kraft des Nils will Äthiopien sich endlich unabhängig von Entwicklungshilfe machen. Afrikaner können einen Unterschied machen. Afrika ist so ein reicher Kontinent. Wir haben alles Potenzial, um uns zu entwickeln. Wir müssen uns nur auf uns selbst besinnen. Wenn wir das tun, können wir unseren Kontinent ändern. Der Staudamm wird dem Kontinent die Augen öffnen. Ein See dreimal so groß wie der Bodensee soll hinter der Staumauer entstehen und das Kraftwerk am Ende mehr als 6000 Megawatt Strom erzeugen. Das reicht um ganz Äthiopien mit Strom zu versorgen und mit dem Export auch noch Geld zu verdienen. Für Projektmanager Semenyev Bekele ist der Damm daher so etwas wie Balsam auf der Seele einer Nation, die in seinen Augen bisher von der Welt verkannt wurde.
0: We know as a country
6: Wir wissen, dass wir ein armes Land sind, aber wir brauchen keinen, der uns das immer wieder sagt. Wir wissen das selbst und sind wild entschlossen, aus dieser Armut herauszukommen. Ein extrem teures Projekt, um Armut zu bekämpfen, zumal es dafür kein Geld aus dem Ausland gab. Den 5 Milliarden Dollar Mammutdamm hat die äthiopische Regierung selbst finanziert. Da der Staatshaushalt nicht reichte, wurden Gehälter von Staatsbediensteten einbehalten. Natürlich freiwillig. Spenden aus der Bevölkerung und Lotterien füllten die Kassen ebenfalls. Das Projekt wird auch anderen zugutekommen, ebenso wie uns in Äthiopien. Der Nil ist ein historischer Fluss. Wir haben eine enge Beziehung zu den Anrainerländern. Es sind unsere Brüder und Schwestern. Deshalb werden wir dieses Projekt verantwortungsvoll und professionell umsetzen. Flussabwärts im Sudan und in Ägypten sind die Sorgen allerdings groß, dass sie den Nil hier bald aufstauen. Für Äthiopien ist der Damm aber nicht nur Zeichen der Wiedergeburt, sondern nichts weniger als ein modernes Weltwunder.
0: Weiter flussabwärts hatten sie tatsächlich lange mit Krieg gedroht. Aber nun hat Ägypten, wie gesehen, andere Probleme und Äthiopien nutzt die Turbulenzen, um zu bauen. Die gültigen Verträge aus den 20er und den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Ägypten und Sudan 87% der gesamten Nilwassermenge zusprechen, seien total ungerecht. Doch in Ägypten weiß man schlicht nicht, wie man die stetig wachsende Bevölkerung ohne fruchtbaren Nilschlamm und genug Wasser ernähren soll. Schließlich sind 96 Prozent der Landesfläche Wüste. Volker Schwenk. Ahmed
1: Abdelhadi rudert, seit er sich erinnern kann. Der Lärm von Kairo ist weit weg, solange er auf dem Nil dahingleitet. Fast 23 Millionen Menschen leben im Großraum Kairo. Ägyptens Hauptstadt wächst immer weiter. Ägyptens Bevölkerung auch. Gut zwei Millionen Menschen mehr jedes Jahr. Fast alle Ägypter leben am Nil und fast alle trinken aus ihm. Der Fluss ist Ägyptens
2: Lebensader. Der Nil ist das Zentrum meines Lebens. Wahrscheinlich ist er das für alle Ägypter. Ohne den Nil wäre Ägypten nur eine Wüste. Und auch mein Leben wäre ohne den Nil leer und wüst.
1: Ägypten besteht überwiegend aus trockener Ödnis, aus Sand und Steinen. Süßwasser in Ägypten ist zu 95 Prozent Nilwasser. Auch dieses Feld wird künstlich mit Nilwasser bewässert. Ahmed der Ruderer ist Landwirtschaftsberater. Ihm klagen die Bauern ihre Sorgen.
5: Sollte eines Tages weniger Wasser kommen, dann wird
3: Ägypten zu einer einzigen Wüste.
5: Die ganze Zivilisation hier konzentriert sich seit jeher auf das Niltal. Wenn der Nil weniger wird, das wäre eine Katastrophe.
1: Aber genau das wird durch den Staudammbau in Äthiopien passieren, fürchten viele. Ägypten fehlt Wasser
2: für die Felder. Sobald man aufhört, hier künstlich zu bewässern, wird salziges Grundwasser nach oben gedrückt, das den Boden für lange Zeit schädigt. Solange man hier Landwirtschaft betreibt und bewässert, gibt es kein Problem. Aber wenn man die Bewässerung auch nur eine Zeit lang unterbricht, dann hat man ein Problem auf Dauer.
1: Wir fahren ins Nildelta: Nilwasser in großen Kanälen, scheinbar im Überfluss. Die Gegend ist fruchtbar. Das Bewusstsein, dass natürliche Ressourcen kostbar sind, ist noch nicht sehr entwickelt. Müll schaukelt auf den Wellen. Obwohl Ägypten heute schon unter Wassermangel leidet, wird oft noch immer bewässert wie vor Urzeiten. Die Bauern setzen ihre Felder einfach großflächig unter Wasser. Hassan el-Sayed wirft seine Wasserpumpe an. Experten sagen, mit der alten Technik und den alten Bewässerungsmethoden wird viel zu viel Wasser verschwendet. Bauern wie Hassan sollen lernen, Wasser zu sparen. Denn heute schon ist es im Sommer knapp. Hassan glaubt, da mache sich der äthiopische Staudamm schon bemerkbar.
5: Dieser Damm hat schon vieles hier verändert. Früher war der Kanal hier immer voll, da brauchte ich gar keine Pumpe. Das Wasser ist ganz klar weniger
1: geworden. Kirsten Niemann von der Deutschen Entwicklungshilfeorganisation GIZ unterstützt eine Bauernschule im Nildelta. Die Bauern müssen nicht nur Wasser sparen, sie müssen mit weniger Wasser sogar mehr produzieren. Ägyptens Bevölkerung wächst so schnell, zwei Millionen Menschen mehr jedes Jahr, die müssen ernährt werden haben selbst kleine Veränderungen, große Folgen.
4: Jeder Rückgang wird sich bemerkbar machen, sei es jetzt durch den Damm bedingt oder durch das Bevölkerungswachstum oder auch durch den Klimawandel. Auch das wird Effekte hier auf das Land haben, auf die sich die Bauern einstellen müssen, um mit der Situation in Zukunft umgehen zu können.
1: Wenn die Äthiopier ihren neuen Stausee füllen, wird hier in Ägypten Wasser fehlen. Noch ist unklar, wie viel und für wie lange, sagt der Landwirtschaftsberater Ahmed Abdelhadi, aber sicher ist, mehr Wasser wird es ganz bestimmt nicht. Schon heute importiert Ägypten etwa 60 Prozent der notwendigen Lebensmittel für teure Devisen aus dem Ausland. Noch mehr Nahrungsmittelimporte
2: kann sich das Land schlicht nicht leisten. Wir brauchen immer mehr von allem. Mehr Wohnungen, mehr Nahrung, mehr Wasser. Weniger Wasser führt direkt in die Katastrophe.
1: Wenn Ahmed auf dem Nil dahin gleitet, schweigt der Lärm der Großstadt Kairo. Sobald er anlegt, ist die Sorge wieder da, dass der Nil... Der scheinbar unerschöpfliche Lebensspender Ägyptens bald nicht mehr für alle reicht.
0: Auf weltspiegel.de gibt es zu diesem Schwerpunkt die spannende Webreportage Mythos Nil mit Infos aus Äthiopien, Ägypten, aber auch aus anderen Staaten am Nil wie Uganda und Sudan. Jubel in Simbabwe. Was haben die Menschen gelitten seit vielen Jahren? Robert Mugabe, der einstige Freiheitskämpfer, hatte sich zum abgehobenen Diktator entwickelt, der Simbabwes Reichtum in die eigenen Taschen und die seiner Parteien Militärchefs lenkte. Nur Gott könne ihn abberufen. Es kam anders. Ein sanfter Militärputsch beförderte die Nummer zwei nach oben. Spitzname das Krokodil. Emerson Nangagwa war all die Jahre Mugabes brutaler Handlanger. Was erwarten die Menschen jetzt? Fragt Thomas Denzel.
3: Für eine neue Ära in Simbabwe haben Sie schon vor Jahren demonstriert. In Harare treffe ich Linda Masarira und Petson Samara. Gemeinsam mit Petsons Bruder Itai gingen sie auf die Straße und forderten Robert Mugabes Rücktritt. Itai wurde vor zwei Jahren von der Polizei festgenommen, sagt Linda. Seitdem sei er spurlos verschwunden. Auch ich wurde gefoltert, ich wurde ohne Grund festgehalten und ich war in Einzelhaft, erzählt mir Linda, und ich glaube, unser Kampf und der von Itai ist nicht beendet. Denn der neue Präsident war seit 1980 die rechte Hand Mugabes und ist damit verantwortlich für fast alle Probleme, die wir heute haben. Auch Sie haben unter dem Regime von Robert Mugabe gelitten. Ihr Land gefiel dessen Ehefrau Grace, die hier einen Safari-Park errichten wollte. Auch die kleine Farm von Helen Mashambanaka war im Weg. Wie Helen mir sagt, schickte Grace Mugabe Polizisten, um sie von hier zu vertreiben.
4: Es waren viele,
3: erzählt mir Helen. Auf der anderen Seite des Flusses hatten sie schon ein anderes Dorf zerstört und die Leute in ihre LKW gesperrt. Wir sind weggerannt und haben uns hinter Bäumen versteckt. Helen hat ihr Haus wieder notdürftig aufgebaut, die Polizisten hatten es abgerissen. Nur ist es jetzt viel zu niedrig. Ihr seien die Ziegelsteine ausgegangen, erklärt sie mir. Helen zeigt mir, wie die Polizisten eine Eisenstange benutzten, um die Hauswand zu brechen. Noch heute sieht man, wie wenig vom Haus noch übrig war. Für Grace Mugabes Grausamkeit fehlen mir die Worte, sagt Helen. Die Polizisten kamen über die Jahre immer wieder. Wir könnten hier ein schönes Leben haben, aber Grace Mugabe hat alles zerstört. Fast alle im Dorf haben Ähnliches erlebt und das Vertrauen in die Staatsmacht verloren. Trotzdem hoffen sie nun. Der neue Präsident Manangagwa soll diese Polizisten von hier abziehen, erklärt mir der Dorfvorsteher. Dann können wir wieder in Sicherheit leben und das Land bewirtschaften, so wie in der Zeit, bevor Grace Mugabe hier auftauchte. Große Hoffnungen in ihn, doch der Mann, der nun seinen Amtseid als Präsident ablegte, war einst Mugabes Mann fürs Grobe. Emerson Mnangagwa soll für die Ermordung von Zehntausenden verantwortlich sein. Heute aber sagt er zu, dass sich künftig alle Bürger sicher fühlen können, denn er werde der Präsident aller Simbabwe sein. Im Fernsehen verfolgt Linda die Vereidigung. Der versöhnliche Ton von Mnangagwas Rede gefällt ihr, doch ihre Zweifel am neuen Präsidenten bleiben. Mehr will sie hier in dieser Bar nicht sagen. Zu viele Ohren hören mit, sagt sie und bittet mich, für das Interview einen anderen Platz zu finden. Wie ein freies Zimbabwe fühlt sich das nicht an. Ich brauche die Antwort auf eine Frage, nämlich wo Sie ist Itai Zamara, sagt Linda. Seine Familie braucht diese Antwort auch. Wenn man an wirklich Versöhnung will, dann müssen solche Fragen dringend beantwortet werden. Bürgerrechtler treffen sich in Harare. Am Tag von Manangaguas Vereidigung. Auch Linda ist mit dabei. Die Polizei sei hier aufgetaucht, um die Konferenz aufzulösen, erzählt sie. Man habe Anwälte einschalten müssen, um weitermachen zu können. Das, so sagt sie mir, zeige, dass sich nicht viel verändert habe.
4: Nun muss die Opposition
3: Reformen fordern, die faire Wahlen ermöglichen, sonst hat sie auch künftig keine Chance. Die Opposition muss sich jetzt organisieren und am Ball bleiben. Nächstes Jahr stehen in Zimbabwe die nächsten Wahlen an. Linda will kandidieren, aber von Parteipolitik hält sie nichts. Sie sagt, sie sei stark genug, um es auch als unabhängige Kandidatin zu schaffen.
0: Gleich können wir bei Facebook live ins Gespräch kommen über unsere Sendung und unser weltweites Korrespondentnetz. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Allen anderen noch einen interessanten Abend hier wirsten.